0: Jonas Olavi, du sitter i ett härligt soligt rum. Man får inte vår känsla ändå. Du, du kom precis tillbaka från inspelning av BorSnack-podden med dig och Erik Hansén. Vad var ämnet idag?
1: Vi pratade med David Bagge som är investerare och egenföretagare i just investeringshänseendet. Vi pratade lite om den botten vi har sett eller inte. Och hur kan man tänka framöver? Olika analyser då. Och vi var väl ganska överens. Vi har pratat om det här i våran podd under några... Vi har ju en gång i veckan en inspelning då att vi börjar mejsla ut en botten. Och vi tror att vi har sett det värsta bakom oss då.
0: Du tror det alltså? För nu är ju sig börsen var lite röd senast jag kollade idag. Men vi har ju ett ordentligt uppställ från... Den botten vi såg i slutet av mars ungefär. Men du tror alltså att, till skillnad från många andra, att vi kanske har kommit förbi det värsta?
1: Ja, jag tror det. Och mycket handlar ju om de enorma resurser som har lagts på att mildra de här effekterna. Och det är ju lite grann en tre-stegs-, fyre-stegs-, sex raket hur man väljer att se på det. Först måste vi ju isolera oss själva såklart och se till att inte mötas för att minska möjligheterna för smittspridning. Sen måste centralbankerna se till att det inte blir kreditinfarkt. Och det gör man genom att ösa in pengar, check på dem då. Så de två första är klara då. Det tredje är ju att hjälpa individer så att de inte går under under en förhoppningsvis kortvarig men en obestämd tid när man permitteras från sitt arbete. Och företagen så att de då kassaflödesmässigt inte går i äh, konken. Alla de här grejerna har man ju gjort då. Det som behövs nu för att vända den här utvecklingen och vända pessimismen, oron, den här hysterin som ändå har blivit. Det är ju att äh, sjukdomskurvorna vänder neråt helt enkelt. Och det är en kombination av mycket, vi är otroligt mycket mer försiktiga. Vi är isolerade från varandra, vi tvättar händerna flera gånger om dagen och så vidare och då kommer inte sjukdomen att spridas i samma takt och till slut så dör den ut av sig själv. Sen, ja, det kommer ju vara många som blir smittade såklart men utifrån ett rent marknadsmekaniskt perspektiv så är det så pass mycket som är på plats som stöttar pelare. För att man ska våga titta på risktillgångar som, där vi ändå har fått fall på 30-35 procent som, som mest. Då. Så utifrån det då så tror jag definitivt att det finns utrymme för uppgångar. Sen kommer rapporterna helt katastrof, kommer att ha en jättetrist läsning. Och när vi kommer förbi sommaren sen då, in mot hösten, då kommer vi börja titta på 2021. Då kommer vi dessutom ha lätt jämförelsetal därför att. Det här halvåret är ju helt bortsopat då. q 1 kanske inte var så jättepåverkade men q 2 kommer ju vara det. Så liksom, om man är och tänker på kretsloppet så tycker jag att man ska inte kasta in handduken
0: och sluta och kolla på depån.
1: Utan snarare då försöka fundera på ja, vilka scenarier kan spela ut här framöver.
0: Men om man går tillbaka till det här med vad ju befinner oss står i cykeln. Du, du menar att vi har förmodligen lämnat botten. Men precis som du påpekar, vi har en Q1 som alltså kommer vara dålig. Vi kommer att ha en Q2 som alltså förmodligen är ännu värre. Vi har monstruöst dåliga makrodata. Det finns en osäkerhet kring om corona kommer tillbaka i höst. Det finns många som har det scenariot. Men om vi då har lämnat botten, vad ser du då? Är det som liksom en stillastående börs eller är det rakt upp? Eller hur tänker ni er?
1: Jag tänker att det kommer vara... Få... Förmodligen kommer det vara hygligt slagigt. Men en sak som man kanske lite grann glömmer bort i den här kråksången det är att det finns väldigt mycket kapital. Man, man klagar på robotarna. Det är de som påverkar allt det här. Men det finns mycket trendföljande strategier. Det finns enorma mängder pengar. Och när man, om man tittar på de vanliga strategierna så brukar man sälja bort volatilitetsförhöjda eh, tillgångar. Och vilka har haft de största eh, uppgångarna? Jo, aktier. Så att nu in i fallet så var i princip alla nettolånga och trots att det kom dåliga liksom, nyheter från Kina så fortsatte de europeiska och amerikanska börserna upp. Så det kapitalet var långa i marknaden under fallet. Nu är de korta. Volatiliteten kommer komma ner, vixen kommer komma ner successivt. Då. Och då måste de börja köpa aktier igen. Och då liksom, ligger de nettokorta nu då måste de följa upp för att följa sin strategi. Då, då har du en, liksom, en passiv köpare som kommer komma in eller passiv passiv. Men någon som ändå tillför ganska mycket kapital i marknaden. Ehm, och det finns en regel man kan titta på. Om man är lite så där osäker ska jag verkligen våga gå in på marknaden nu, så kan man titta på VIX-index till exempel. Och om man tittar liksom, studier 20-30-40 år tillbaka- om man får upp VIX över en standardavvikelse från genomsnittet- då kommer vi upp över 29 på VIX-indexet. Om det är över där så är avkastningen mer slumpvis. Det vill säga det blir mycket, mycket svårare att tjäna pengar på marknaden. Korrelationerna blir helt uh, störda. Um, allting faller samtidigt och så vidare. Men kommer det ner under... 29, det vill säga, Under en standardavvikelse från det långsiktiga snittet. Då, då finns det möjligheter att allokera igen och bygga portföljer. Så är man försiktig så kan man ta det som en liksom, signal. Då. Det går ju liksom, googla fram på vad Vixen just nu, eller kolla på Twinterflöde för den delen. Men för de som är mer opportunistiska så handlar det om att försöka utnyttja de här svängningarna. Då. Och det tycker jag att det har funnits goda möjligheter att göra. Trots att vi vet att all makro kommer att vara jättedåligt, vi är hemma, vi är fermenterade och så vidare och så vidare. Så allt det där andra, det ser jättedåligt ut. Men pengarna finns där och kommer att hjälpa till även den här gången. Då.
0: Men om man då tittar på en, en ögonblicksbild här, eh, när jag pratar med förvaltare och analytiker så för första gången på länge så tycker jag inte att det är en skar. utan Det, det spretar både vad gäller börshinen och vad gäller Framförallt återhämtningen. Hur skulle du säga utifrån värderingen idag av börsen att investera sentimentet är? Jag
1: skulle säga att det är fortfarande väldigt väldigt försiktigt. Man är ju skvatt-rädd efter den här nedgången och är orolig för pensionssparande och allt möjligt. Och få har varit så, eh, liksom, ja, så på bettet så att de har sålt av innan raset. Så alla har ju påverkats på ett eller annat sätt. Och det skapar en osäkerhet. Men om man tittar på... Liksom dark pools så ser vi att de är köpare i marknaden igen och det är där som kapitalet som inte ska synas i marknaden så att säga så att du och jag kan läsa det mm. de stora aktörerna och de har börjat köpa upp från den här botten nu, de fortsätter att köpa också, så att liksom rent flödesmekaniskt så kan man ju ändå lite grann bortse från sentimentet just nu, därför precis som du säger så är det en väldigt stor bredd mellan det mest optimistiska och det mest pessimistiska. Och tittar du på valfri aktie så är ju konsensus, det har aldrig varit så stor spridning i bolagen, ingen har en aning hur de ska räkna på det här. Då. Och i den miljön så går det att naturligtvis tjäna pengar, men man får mm. göra det stötvis, man får vara mer aktiv och kanske titta varje dag och så vidare, ha en plan hela tiden.
0: Och om vi pratar lite aktier, jag tänkte att vi skulle prata lite grann banker. Swedbank kom ut idag med preliminära siffror och förutom den här större penningtvättsavgiften så redovisar man dessutom stora kreditförluster. Kanske inte helt oväntat. Är det det här vi kommer förvänta oss av de andra bankerna när de kommer in med sina q
1: Ja, det vore märkligt om det bara är Swedbank så att det är klart att det, det kommer ju komma även i dem och även i de mindre bankerna. Det har vi ju sett prov på redan. Stora ja. reserveringar som görs och så vidare. Så um, det är helt klart så. Um, men då är frågan, kommer man fälla eller fria under den här stökiga perioden? Och där är vi ju inte än, utan det får vi se först efter påsk när rapporterna börjar trilla in då. Så det, det är lite för tidigt då um, att dra någon slutsats på det. Så i, in i rapportperioden så kan det säkert vara väldigt stökigt tills en del positivt eller negativt tolkningsföreträde får um, företräde. Skulle
0: du köpa banker då?
1: Nej. Um, jag skulle inte göra det utifrån att jag tycker att mycket annat är mycket mer intressant då. Men jag tycker att banker är väldigt billiga. Och jag tror inte att de går under den här gången heller. Tvärtom så har ju Riksbanken varit eh, fantastiskt skicklig i sin hantering av det här och eh, kommer verkligen försvara bankerna. Det kommer man göra på global basis. Så att det finns ingen risk så och eh, en viss typ av eller nivå av kreditförluster ska banker göra för annars bär de ingen risk och då tjänar de inga pengar. Så i så mån att så tycker jag inte det är något alarmerande men det finns så pass mycket annat som man kan titta på istället istället för att köpa billig bank. Så att
0: säga. Och vad det, skulle det vara som ett exempel? Ja, men det kan vara lite
1: mer cykliska bolag. Jag tittar ganska mycket in på bolag som har exponering mot Kina igen. Då. I rapportering tidigare då, från bolagen så kunde jag notera till exempel under tillverkare Note som har fabrik i Kina. Som bland annat gör hövdingshjälmar. De har fått igång produktionen och det är ett bra tag sedan nu. Efter störningar, efter nyåret och efter nedstängningar i Wuhan. Hexagon har varit inne på samma spår också. att De har sett mindre effekter. Sen är det är klart en global nedstängning påverkar bolagen. Men utifrån hur de står och går just i Kina där så verkar den aktiviteten ha kommit igång. Då har vi Atlas Copco, vi har Sandvik, SKF. Som alla har stor exponering i Kina, så alltså heller i den typen av bolag där jag tror att de kommer att stå bättre pall. Då. Och där också estimaten spretar väldigt mycket. Så att det kommer att vara stora svängningar under rapporterna, tror jag. Men om jag ska liksom försöka hitta dem där så tittar jag ganska mycket in där. Då. Sen har jag ju en momentumstrategi med ett sätt att se på aktier. Det är lite svårare nu i och med att estimaten inte går att leta, äh, lita på. Och då gör jag så istället att lägga mycket mer fokus på den tekniska delen. Och då sitter jag till exempel och chartar relativ utveckling mot index. Och så tittar jag på den aktien plus index. Och sen så tar jag samma startdatum så att jag får den relativa procentuella utvecklingen. Och så försöker jag då fram aktier som har en relativ styrka. Och sen går jag in och tittar på de specifika aktierna. Och jag kan notera att det finns i alla branscher den här typen. Så det går inte bara att säga... Att titta bara på industri till exempel.
0: Intressant Jonas. Vi får anledning att återkomma om det här. Det är helt klart en spännande vår. Tusen tack för att du tog dig tid och sköt om det.
1: Tack Jesper och detsamma.